0: nuevamente con ustedes en su programa La Familia Primero. Bienvenidos nuevamente. Hoy los saludamos Liliana Stephens y Pilar Arango y seguimos en compañía del Padre Octavio Ventura, legionario de Cristo, mexicano, que nos ha acompañado desde el programa anterior y estamos trabajando con él los signos de la misa. Vamos a caminar de la mano del Padre Ventura conociendo qué pasa en la Eucaristía. A veces nos acostumbramos a ir a la misa diaria, a vivir todos los signos, pero sin entender lo que realmente está pasando allí. Así que, Padre, qué alegría contar nuevamente con usted. Bienvenido al programa. Y cuéntenos hoy con qué signos del rito de la Santa Misa vamos a caminar.
1: Mis queridos amigos, mi querida Pilar, mi querida Liliana, todos. Eh, me alegra mucho estar nuevamente con ustedes para tener esta conversación sobre lo que es la Santa Misa. Fíjense que la Santa Misa no es algo a, a lo que debemos acostumbrarnos. No debemos estar acostumbrados a ir a la misa. Cada celebración de la misa es una experiencia nueva, es una experiencia viva y es la, la mejor manera de relacionarnos con Dios. La oración, desde luego, es una manera muy hermosa de relacionarnos con Dios, pero la liturgia es el modo por excelencia de ponernos en sintonía, en comunión con Dios nuestro Señor. Entonces, eh, eh, comprender mejor lo que está sucediendo en la misa es ponerte a tono con, lo, con la mejor manera de alabar, de agradecer, de pedir perdón y, y, y de orar a, a Dios nuestro Señor. Entonces, Vean ustedes que eh, la celebración de la misa es algo que tenemos que saber, es algo que tenemos que comprender, es algo que tenemos que aprender. La celebración de la misa, fíjense que muchas veces eh, es algo a lo, que, a lo que asistimos, pero sin haberlo estudiado. Entonces, si nosotros lo estudiamos, lo comprendemos. Si lo comprendemos, lo vivimos con mayor eh, riqueza, con, con mayor plenitud. Si es que no sabemos lo que está sucediendo en la misa, es posible que terminemos acostumbrándonos de una manera fría y de una manera aburrida. Eh, vamos a misa a aburrirnos. Estamos ahí presentes sabiendo que es algo valioso, pero sin saber lo que está pasando. Entonces, cuando tú estás asistiendo a una película y entiendes lo que están diciendo en la película los actores, pues te gusta más, la disfrutas. Si tú sabes que es una cosa muy hermosa porque es una película de, de, de lo, que, lo que pasaba en la vida de tu papá o de tu mamá o de tu abuela y dices, mira, es la película de lo que hacía mi abuela, alguien que, a, a quien tú quieres mucho, pero no estás sabiendo qué es lo que está sucediendo en esa película, terminas aburriendo y dices, bueno, ya vi un ratito, ya me cansé, apago la película y me voy a hacer otra cosa. En cambio... <coughs> Si tú sabes exactamente lo que está sucediendo, lo disfrutas y lo participas y te integras tú en eso. Entonces, el, el, al, al hablar de los signos de la misa, estamos hablando de qué es lo que, lo que sucede ahí, pero para poder entender los signos de la misa, necesitamos primero que nada saber qué cosa es la misa. Entonces, miren, voy a dar a ojo de pájaro una, una explicación breve, rápida, y vamos a llegar a la estructura de la misa. La misa no es, el rito de la misa no es una serie de escopetazos al aire que está dando el, el sacerdote, ¿verdad? Hablando de una cosa, hablando de la otra. Miren, en la misa se hacen muchas oraciones, pero esas oraciones llevan un orden, llevan una estructura, llevan un hilo conductor. Está sucediendo algo detrás de todos esos signos. Entonces, si tú entiendes los signos, pero no entiendes la estructura, pues te vas a quedar en ayunas. No vas a entender bien lo que está sucediendo. Entonces, vamos a comenzar explicando cuál es la estructura. Bueno, primero, ¿qué es la misa? Después, ¿qué es la estructura? Y entonces vamos a ir a cada uno de los signos. Miren, Jesús celebró la Eucaristía por primera vez en la última cena. Ese día que Jesucristo sabía que lo iban a crucificar, esa noche sabía que lo iban a arrestar, él hizo algo inusitado. Él llamó a unos de sus apóstoles y les dijo, vayan a una casa donde yo les diré, y en esa casa van ustedes a pedir el, la, el salón superior, el, el segundo piso, y ahí le piden al dueño de la casa que lo preste porque el Señor quiere celebrar la Pascua. Y los apóstoles se quedaron sorprendidos y le dijo, a ver, ¿cómo? La Pascua se celebra hasta el sábado, hoy es apenas el jueves. Eh, y el Señor dijo, hagan lo que les estoy diciendo. Bueno, los apóstoles, muy obedientes, sin entender, fueron a ese lugar donde Jesucristo les había dicho, pidieron el salón prestado, les prestaron el salón y prepararon la cena de la Pascua. Jesucristo adelantó la cena pascual del sábado al jueves porque sabía que esa noche les iba a ser arrebatado a los, a los eh, demás apóstoles. La traición de Judas se llevó a cabo inmediatamente después de la cena. Cuando fueron a hacer oración al, al huerto de los Olivos, Jesucristo ya no estuvo más al alcance de los apóstoles, pero les dejó, les dejó ya la Eucaristía. Fíjense que es muy interesante el, ver la manera tan ingeniosa y tan inteligente como Jesús manejó las cosas. Como ya no iba a poder estar presente con ellos, lo último que hizo fue dejar en la Eucaristía. Entonces, les mandó además que la celebraran en, en, en memoria suya. Jesús fue sacrificado al día siguiente. Ese día fue arrestado, fue encerrado en un calabozo. Y al día siguiente, Jesucristo fue sacrificado la víspera del día sábado, que era cuando se celebraba la, la Pascua. Entonces, miren, la Pascua significa el paso. Pascua significa paso. Pascua de que la primera Pascua es la Pascua de Moisés, cuando salvó a los judíos de estar prisioneros, de estar como en la esclavitud de Egipto. No eran prisioneros, eran esclavos, más bien. Entonces, los, los hace pasar a través del Mar Rojo, y los vienen a perseguir los, los egipcios, se cierran las aguas del Mar Rojo, ustedes conocen la historia, no abundo mucho en esto. Y entonces cuando han terminado de pasar, los judíos ese día aprenden que Dios es un Dios presente y es un Dios salvador. Porque ellos la veían perdida, veían que venían los carros y los caballos de los egipcios a darles fin y ellos eh, vieron cómo se cerraron las aguas detrás de ellos, entonces les queda muy... Claro, que Dios los ha salvado, entonces Dios es un Dios salvador, entonces ese día que es el día de la Pascua, el día que ellos pasaron de la esclavitud a la libertad, la, la siguen celebrando la Pascua cada año en esa misma fecha, entonces cuando iba a celebrarse la Pascua en el día sagrado que era el sábado, Jesucristo es cuando adelanta la celebración de la Pascua y se quedan los apóstoles diciendo, oye, pero estás equivocado de día. Jesucristo no se había equivocado de día. Jesucristo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba adelantando la cena, fíjense, para que la verdadera Pascua se llevara a cabo el verdadero día. Miren, la Pascua se, eh, tenía que ser el sábado, ¿verdad? Pero para celebrar la Pascua el sábado, sacrificaban a los corderos el viernes. Entonces, Jesucristo celebra con los apóstoles el, el jueves para que al momento en el que Jesucristo es sacrificado en el Calvario, eh, eh, ahí es cuando Él nos redime, fíjense. Jesucristo nos redime el viernes, pero el viernes por la tarde. Ahora, fíjense algo muy interesante, eh, cuando, hoy que existen los relojes, decimos que hoy, si hoy es lunes, hoy es marzo, hoy es miércoles, decimos, bueno, hoy es miércoles hasta la medianoche. Tú ves el horario y dices, faltan cinco minutos para que acabe el año. Y entonces ya es el 31 de diciembre, el, a las, las 11:55, quedan cinco minutos del año antiguo, ¿verdad? Y exactamente a las 12 empieza el nuevo día o el nuevo año, ¿verdad? Bueno, para los judíos no era así. Los judíos medían el tiempo de manera diferente. Los judíos medían el tiempo diciendo, eh, hoy es un día porque está el sol. Cuando se vaya el sol, acaba el día. Cuando se acaba el sol, comienza el nuevo día. Entonces, ellos le llamaban días lunares, fíjense. Porque se supone que cuando se ve el sol, viene la luna. Entonces nosotros no medimos el tiempo así, nosotros tenemos un sistema mucho más exacto que es con los relojes, ahora con el internet es todavía más exacto, los relojes atómicos nos dan la hora exacta, con los judíos era todo más o menos aproximado el tiempo, pero entonces los judíos comenzaban a, a decir que el, el día siguiente comenzaba desde la víspera anterior porque era cuando se había ido la luz, es decir, el, el, el sábado comenzaba desde el viernes pero el viernes en la tarde, cuando se iba la luz. Ahora, era muy difícil decir eh, exactamente a qué hora empezaba el sábado, porque sabían que el sábado empezaba el viernes cuando se iba la luz del sol, pero cada viernes se va a diferente hora. <risa> Los judíos lo que hacían era que decían, bueno, desde la víspera, y más o menos aproximada era la hora en la que se iba la, la luz. Entonces, fíjense que Jesucristo nos redime el viernes por la tarde, sacrificio de la cruz el viernes por la tarde que en realidad para los judíos ya era el sábado es decir el verdadero día de la pascua es cuando Jesucristo hace el verdadero sacrificio pascual pues no que el verdadero sacrificio pascual era el de el de Moisés la pascua era la de Moisés que liberó a los judíos de los egipcios pues fíjense que no en realidad esa, esa pascua de Moisés era solamente una anticipación una, era una, una, un anuncio de la verdadera Pascua que era la de Jesucristo en donde nosotros no pasamos de la esclavitud de los egipcios a la libertad del, del, de los judíos nosotros pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia de los hijos de Dios esa es la verdadera liberación esa es la verdadera Pascua y esa es la Pascua eterna, la Pascua para siempre. La Pascua de Jesucristo es la verdadera. La de Moisés era solamente un aviso, un anuncio, una, algo que, que nos estaba diciendo lo que algún día tendría que venir y que los mismos hebreos ni siquiera se lo imaginaban. Pero Dios se había ido revelando en muchos hechos, en muchas palabras, y, en, y, en, y, y, y esto es una de las revelaciones grandes de lo que Jesucristo nos decía que, que habría que haber venido un día. Entonces, el, el día en el que Jesucristo es sacrificado en el, en el Calvario, fíjense que al mismo tiempo, en ese horario, en el templo, estaban sacrificando a los corderos que iban a ser ofrecidos en, en la parrilla, al día siguiente el, en, en la Pascua, porque en la parrilla, miren, para nosotros eh, el altar en la misa es una mesa, ¿verdad? Bueno, para los judíos el altar en el templo no era una mesa, era una parrilla. Entonces, cuando llevaban los corderos o los animales que fueran a ser ofrecidos, el sacerdote los primero los destazaba, y había un, digamos, un destazamiento ritual. El sacerdote era el que sabía cómo se cortaban los corderos, cómo se cortaban los pichones, cómo se cortaban todos los animales que iban a ser ofrecidos en sacrificio. Él sabía cortarlos, sabía quitarle las plumas, sabía quitarle la piel, sabía quitar las vísceras, y después la carne se ponía sobre el asador, sobre la parrilla, y los judíos veían cómo, los eh, las, eh, el humo subía y entonces decían mira, Dios está aceptando el sacrificio que, de la víctima que le hemos traído. Entonces, por eso es que ellos usaban una, una parrilla como altar. Nosotros no usamos la parrilla, nosotros usamos una mesa. Entonces, fíjense, el, el, el sábado, al momento de eh, 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 Jesucristo hace el sacrificio, el viernes, es el momento de su muerte, es el, es el verdadero del, mom, del el momento del verdadero sacrificio. Los judíos hasta el día siguiente en, eh, ponían sobre la parrilla el, el animal, ¿verdad? Entonces, el sábado, que nosotros decimos que en el credo, ustedes recuerdan que Jesucristo bajó a los infiernos, que dice, y, y, y después de su muerte, Jesucristo descendió a los infiernos. Recuerdan que dice eso el credo. ¿Verdad? Bueno, esto no quiere decir que Jesucristo bajó a jugar un dominó con el diablo. No, no, para nada, eso no quiere decir. Miren, lo que, lo que pasa es que la palabra infierno, eh, en realidad lo que quiere decir es lugar, los lugares de abajo. Cuando una persona gana un campeonato, ¿en donde lo, lo ponen, Lo suben al podium, ¿verdad? Y le dan la medalla de oro, entonces lo ponen en el lugar de arriba. Y el que perdió, ¿dónde está? Pues en el lugar de abajo. Entonces, el lugar de arriba, ¿cómo se dice? Se dice superior, Está en el lugar superior, en el superior. Y el, que, el, que, el, que, el perdedor, ¿dónde está? Pues está en el inferior, está en el lugar de, a, de abajo, ¿verdad? Entonces, el, 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 nosotros eh, simbólicamente decimos que el demonio, que es un perdedor, está en el lugar de abajo, ¿no es cierto? Y en dónde está Dios, que es el ganador, pues está en el lugar de arriba. Entonces, Jesucristo, cuando decimos que bajó al inferior, en realidad no es que fue al lugar del, del demonio, Jesucristo, cuando decimos que bajó al inferior, es que en el inferior también están los muertos. Cuando, enterra, cuando muere una persona lo enterramos y entonces queda en los lugares de abajo. Entonces Jesucristo, cuando decimos que bajó a los infiernos, no queremos, no, no queremos decir que bajó a saludar al diablo. Lo que queremos decir es que bajó a rescatar a los que estaban ya muertos. ¿Quiénes eran los que estaban muertos? San José, San el mismo Moisés, David, Salomón, los profetas, todos esos santos que habían muerto antes de Jesús, estaban esperando que Jesucristo abriera las puertas del cielo y entonces pudieran entrar a la presencia de Dios. Pues eso es lo que, lo que decimos nosotros que sucedió el sábado. Entonces Jesucristo muere el viernes y decimos, al decir que Jesucristo descendió a los infiernos, él lo que hizo fue liberar las almas de aquellos que esperaban poder entrar algún día a la presencia de Dios, que es el cielo, ¿verdad? Entonces, ese día es el día de la Pascua verdadera, cuando se abren las puertas del cielo. Fíjense ustedes, para los judíos, ellos estaban celebrando allá el, 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 el sábado, que era el día sagrado, la, 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 la Pascua, bueno, la verdadera Pascua se estaba llevando a cabo al mismo tiempo, pero no porque... Por, lo que estaban, por los sacrificios que estaban celebrando, por los, las ovejitas que estaban matando ahí en el templo, sino porque el verdadero Cordero había sido sacrificado ese día y estaba abriéndonos las puertas del cielo. Entonces, fíjense, Jesucristo resucita el primer día de la semana. La palabra domingo, ¿saben? Viene del latín y literalmente lo que quiere decir es el día del Señor. Los apóstoles entendieron que el verdadero día del triunfo del Señor era el domingo, o bueno, no le llamaban domingo, le llamaban el, el, el séptimo día, el, el, perdón, el primer día de la semana. El séptimo, la semana empezaba por el primer día de la semana, que era el, el, lo que hoy llamamos el domingo, el segundo día de la semana, que, que sería el lunes, el tercero, el cuarto día de la semana. Fíjense que en portugués no se dice lunes, marzo, miércoles y jueves. En, en portugués, ¿saben cómo se le dice? Al lunes se le dice segunda el, en, en el, el martes que nosotros le decimos en portugués le dicen la tercera la tercera feira quiere decir el, el segunda feira tercera feira, cuarta feira quiere decir los días feriados quiere decir el segundo día de la feria el tercer día de la feria, el cuarto y así y, y, y llegamos al sábado y después el domingo pero fíjense que el domingo era, era el, el día que era la primera feira, el primer día de la semana ordinaria los apóstoles entendieron que el primer día de la semana, que es cuando las mujeres fueron al sepulcro, lo dice el Evangelio, en realidad el primer día de la semana era el día en el que el Señor triunfó. Entonces, el día del Señor no era el sábado, el día del triunfo del Señor en realidad era el primer día de la semana, y le cambiaron el nombre, y ya no le volvieron a decir el primer día de la semana, sino que le pusieron el día del Señor, que en latín se dice Domini Dies. Domini Díez, que con el tiempo pasó a ser pronunciado como domingo. Entonces, ese es el día que Jesucristo resucita, ese es el día que Jesucristo manifiesta su triunfo. Jesucristo no triunfó el domingo, él siempre fue triunfador, pero nos quedó manifiesto el día del triunfo del Señor, el domingo. Entonces, miren, en la última cena, Jesucristo deja a sus discípulos este mandato. Hagan esto en memoria mía. Jesucristo consagra el pan, consagra el cáliz y después de la consagración del cáliz, cuando ya ha completado la, la transformación, la, la transubstanciación del pan y el vino, entonces les dice, hagan esto en memoria mía. Fíjense, lo hace después de la consagración del vino, no lo dice después de la consagración del, del pan, porque si no hay pan y vino consagrados, no hubo transubstanciación. Entonces, si es que vamos a, a suponer que un día se les acaba el pan y entonces el sacerdote no puede consagrar el pan y entonces dice, pues vamos a hacer la consagración solamente con el vino. Bueno, pues no hubo consagración, no hubo misa. O al revés, se les acabó el vino. Entonces dice el padre, pues aquí tenemos pan, al menos vamos a hacer Consagración solamente con el pan, pues también no, no hubo celebración eucarística, no hubo minza, no hubo, no hubo consagración, no hubo transubstanciación. Para que haya la transubstanciación se necesita que haya las dos especies. El pan y el vino. Por eso es que Jesucristo dice hasta después de la consagración del vino, dice hagan esto en memoria mía. Se está refiriendo a las, a las dos consagraciones, la del pan y la del vino. Ahora si consagra el cuerpo y la sangre, entonces efectivamente el cuerpo y la sangre se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dejó este mandato a los apóstoles para que los apóstoles lo siguieran haciendo después de la muerte de Jesús. En este momento de la última cena, los apóstoles ni siquiera se imaginaban lo que venía. Ellos no sabían de la traición de Judas, no sabían que esa misma noche el Señor les iba a ser arrebatado, no sabían que al día siguiente iba a ser asesinado, no sabían que al tercer día iba a resucitar. Los apóstoles escuchan, hagan en esto en memoria mía y se, se habrán quedado rascando la cabeza diciendo, ¿qué habrá querido decir? pero muy pronto ellos lo aclararon. Entonces, bajo la luz del Espíritu Santo, la iglesia va comprendiendo poco a, co a poco que en la Eucaristía instituida por Jesucristo se celebran dos cosas, fíjense. En primer lugar, un banquete de comunión. Jesucristo en la última cena lo que estaba haciendo, un banquete, banquete de comunión. Y fíjense ustedes que ya les decía que el altar para los cristianos no es ya una parrilla, sino que es una mesa en donde se celebra el banquete de comunión de la última cena, en donde nosotros vamos a comulgar las especies sacramentales, eh, en donde vamos en realidad a comulgar con el Señor. Entonces nosotros ya no quemamos una víctima esperando ver el humo para que suba y entonces digamos mira el Señor aceptó el, 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 el regalo que yo le traía, que le venía a ofrecer un corderito, no, Ahora, más bien, Él es el que se ofrece para que nosotros podamos comerlo y podamos entonces entrar en comunión en el banquete de la, de la última cena, que es siempre nueva y siempre actual. La otra cosa que se celebra en cada misa es el memorial del sacrificio. Fíjense, entonces, en toda Eucaristía, es muy importante, fíjense, en cada Eucaristía hay dos cosas que celebramos, un banquete de comunión, y por eso es que vamos a comer en el banquete, los que van a misa y no comulgan, pues pobrecitos, ¿verdad? Fueron a un banquete, se quedaron mirando, se quedaron ahí sentados con el plato servido, pero no lo comulgaron, pues es que no estoy preparado, pues no me confesé, pues vete a confesar, ¿verdad? Si no pudiste confesar, pues vete a confesar, imagínate que dijeran, en vez de que... Eh, se ofrece la comunión, a cada uno que pase le vamos a dar cinco millones de pesos, entonces ya verías que nadie se quedaría sentado, ¿verdad?, todo el mundo se, se, se levantaría a recoger sus 5 millones de pesos, bueno, pues lo que te dan no son 5 millones de pesos, algo que es muchísimo más, es la, la hostia consagrada y la comunión con el Señor vale mucho más que mil millones de pesos, entonces, la próxima vez que vayas a la misa, no te quedes sentado. Es que no, pues, no me, conf pues, te confiesas desde antes para que al momento de la, de la celebración de la misa sí puedas recibir la comunión. Y la otra cosa que celebramos es el memorial del sacrificio. ¿Qué cosa es el memorial del sacrificio? Miren, el memorial del sacrificio consiste, el memorial significa un volver a vivir. Es un traer al presente. Es hacer vivo algo. Entonces, lo que celebramos en la Eucaristía no es nuevamente el sacrificio de Jesucristo. No es celebrarlo nuevamente, sino que es celebrarlo actualmente. ¿Cuántas veces Jesucristo se ofrece en sacrificio? Una sola vez. ¿Cuál vez? ¿La de hace dos mil años o la de la misa de hoy? El de la misa de hoy. Si tú, imagínate que llegara un día el padre y que dijera, hombre, tengo boletos... Para, ...para asistir a la última cena... ...¿quién quiere comprar los boletos? De, pues en cuanto me los vende... ¿Y ...¿cuánto pagarías tú por un boleto... ...para ir a asistir a la última cena... ...como observador, ¿verdad? Y luego si te dicen que además tú vas a poder comulgar... De, ...en esa misma última cena... ...¿qué te parece? ¿Cuánto pagarías? Por, mira, los boletos van a salir a la venta... ...dentro de cinco años... ...ve ahorrando... ...los boletos del mundial... ...valen no sé cuántos mil pesos... Pero lo, ¿cuánto pagarías por un boleto para la última cena? Yo creo que habría mucha gente que vendería hasta a su casa con tal, de, con tal de poder asistir a la, a la última cena. Bueno, pues les, la buena noticia es esta. Sí hay boletos para la última cena, pero la noticia mejor es que ni siquiera se venden. Son gratuitos. La verdad es que solamente hay una última cena y es el día de la misa. Y solamente hay un sacrificio de la cruz, y también es el día de la misa. Entonces, no es que se, se vuelva a sacrificar Jesucristo. Imagínate, pobre Jesucristo, lo, cuántas veces lo estamos sacrificando. Dicen que es el sacrificio incruento, pero es el verdadero sacrificio de Jesús. Entonces, miren, yo les decía la vez anterior, mis queridos amigos, que para nosotros existe el tiempo, existe el ayer, existe el hoy, existe el mañana. Nosotros contamos el tiempo con el reloj, pero para Dios no hay tiempo. Dios solamente vive en la eternidad y la eternidad es un constante presente. Eso es la eternidad. Entonces, dense ustedes cuenta que el sacrificio del Calvario eh, que sucedió hace dos mil años, sucedió hace dos mil años para nosotros, pero para Dios es actual. Y entonces, hoy se está sacrificando Jesucristo y se está sacrificando en cada una de las celebraciones eucarísticas. Entonces, el sacrificio de Jesucristo es actual cada vez que tú as asistes a la misa. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es esto? No solamente puedes asistir a la última cena, sino que también puedes asistir a, la, a estar acompañando a la Santísima Virgen y Juan y la Magdalena, que todos los demás apóstoles echaron a correr, ¿verdad? Bueno, pues tú podrías decir, bueno, yo no voy a echar a correr. Yo me quedo al pie de la cruz junto con María, con Juan y con la Magdalena. Yo, me, yo acompañaré a Jesús en el momento de la cruz y la muerte. Cada vez que tú asistes a la Eucaristía, esto es lo que pasa. Tú eres valiente y asistes a Jesús en ese momento. Entonces, eso es lo que sucede en cada Eucaristía. Entonces, miren, desde el tiempo de los apóstoles, la iglesia estructuró la liturgia eucarística, según el, la, la cual se va celebrando para siempre el sacramento de la partición del pan. Fíjense, no se le llamaba originalmente la misa, sino que se le llamaba la partición del pan. Entonces, los primeros apóstoles decían, oye, nos vemos el domingo próximo. Sí, nos vemos a partir el pan, fíjate. La expresión en latín era fractio panis que significa partir el pan. Entonces, o sea, nos vemos a partir el pan. Así es como no decían la misa, tampoco decían la celebración eucarística. Eso vino después. La, la misa es un término mucho más contemporáneo, viene más o menos del renacimiento. Por muchos años se hablaba de la eucaristía, celebrar la eucaristía. Pero el término original era ese, de partir el pan. Nos vemos el domingo a partir del. Sí, ¿dónde nos vemos? En la casa de fulano. Ahí nos vemos. No había iglesias. Las persecuciones romanas comenzaron muy poco tiempo después de la muerte de Jesucristo. Entonces, los primeros cristianos celebraban las misas en, en residencias particulares. Un poquito, a, no un poquito, a, a totalmente eh, 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 con, con total sigilo. Porque en el momento que los romanos supieran dónde estaban los cristianos, se aparecían los, los eh, romanos para matar a todos los cristianos. Entonces ellos los celebraban en secreto para que pudieran eh, eh, salvarse. ¿no? Eh, entonces, miren, los ritos litúrgicos están compuestos por signos que significan la fe que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos está manifestado en esos signos, que es de lo que vamos a hablar. Miren, la liturgia usa uno como, como lenguaje, fíjense la palabra que estoy utilizando, es uno como lenguaje convencional. Convencional porque todo el mundo ya sabe lo que significa. Eh, por ejemplo, si yo te extiendo la mano así, adelante de hola, ¿cómo estás? Y, y doy un apretón de manos, es un signo convencional que significa que quiere estar bien conmigo, me está deseando lo bueno, ¿verdad? me está saludando. Eh, hay signos convencionales que para, para todos ya significan algo, ¿verdad? Inclusive hay majaderías que a veces se hacen con signos. Si alguien que me hace una majadería de esas, lo que quiere es ofenderme, ¿verdad? Y no me dijo nada, simplemente me hizo un signo. Y yo ya sé lo que quiere decir, me doy la vuelta y me voy, me ha ofendido. Entonces, en la liturgia también hay, un, hay uno como lenguaje compuesto de signos. Entonces, esos signos nos hacen comprender y vivir los misterios de la, de la redención. Entonces, mire, en primer lugar, el mantel blanco, sabe el altar que les digo que es una mesa para nosotros, eh, eh, en primer lugar, tiene que ser blanco. El, manter, el mantel recuerda que estamos en el banquete de comunión. ¿Por qué tiene que ser blanco? Mira, en tu casa tú puedes tener dos manteles. Puedes tener el blanco, que es el de la fiesta, y el mantel de cuadritos que es el que pones eh, del diario, ¿verdad? Cuando es la comida del diario pones uno de cuadritos o de dibujitos porque disimula un poquito más las manchas, ¿verdad? Entonces, si se derrama un poquito el café o la sopa un poquito, bueno, aguanta varios días. No, no tienes que estarlo cambiando todos los días, ¿verdad? Y, y como aguanta más es de colorcitos si y eso, bueno, te, te dura a lo mejor toda la semana, al final de la semana lo cambias. Pero el día de la fiesta, el mantel tiene que ser blanco. ¿Por qué? Porque, el, porque el, el, tú procuras que sea un, un, un color que refleja la luz. Fíjense, el blanco es el color que se asocia con la luz y con la fiesta. Entonces... Lo que está sucediendo en la última cena, pues es la cena, es la fiesta más grande, es la cena más grande que puede haber. El, el Jesucristo se está quedando con nosotros para siempre. Entonces, yo me he dado cuenta que a veces hay algunas iglesias en donde ponen los colores litúrgicos. Si, va, si estamos en tiempo ordinario, pon un mantel verde. Si estamos en, un, en, una, en, en la cuaresma, por ejemplo, o en el Adviento, pon un, un, un mantel moradito. Si es el día de un mártir, ponen el rojo. Bueno, no, no, es, no debe ser eso. Lo que debe ser es el mantel siempre blanco. Si alrededor quieren ponerle un ribete verde o un ribete morado, bueno, ya es otra cosa. Lo quieren adornar. Está bien si lo quieren adornar. Pero el, man, el color del mantel es el blanco. Para la celebración de la misa es el blanco. Por este motivo que le estoy diciendo. Ahora miren, después viene un crucifijo que está cerca del altar. Fíjense, en este caso tenemos ahí en la diapositiva, tenemos a Jesucristo detrás del altar que está arriba del sagrario. Pero en algunas ocasiones podemos tener el altar, sobre, el, el, perdón, el crucifijo pequeñito, un crucifijo de esos de pie, de esos que tiene una, una base, y lo coloca el sacerdote sobre el altar. En otra ocasión está el Cristo procesional en donde entra junto al sacerdote un acólito cargando un Cristo eh, en, una, en un poste, que luego se pone cerca del altar. Al lado del crucifijo pueden ir dos siriales que también se ponen al lado del altar. Eh, mira, no importa dónde se ponga el Cristo. Si está sobre el altar, si está de la, detrás del altar, como el que tenemos nosotros aquí, si está al lado del altar, no importa. Lo que tiene que haber es un crucifijo. Este crucifijo nos recuerda entonces que lo que se va a celebrar ahí es un memorial memorial del, del sacrificio de Jesucristo. Entonces ahí tenemos los dos signos, se dan cuenta, el mantel blanco que nos recuerda que esta es la última cena, lo que se va a celebrar ahí, y el crucifijo que nos recuerda que lo que se está celebrando ahí también es, es la pasión y muerte, y después veremos también la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces... Miren, las velas, también se ponen unas velas. Ahí tenemos las velas que están detrás del altar, al lado del sagrario. Miren, ahí están juegos de tres velas. Tiene que haber una vela de cada lado. Si hubiera una vela, ya con eso sería suficiente, pero debe haber la vela. ¿Y qué pasa si no hay las velas? Pues si no hay las velas, no hay las velas. Pero debería haber, ¿verdad? ¿Qué pasa si en algún momento, en algún lugar, se quemaron los mantelos, se perdieron los manteles. Bueno, pues si no hay mantel, pues no hay mantel. No es esencial el mantel, pero debería haber mantel. Y tampoco hubo Cristo, se les olvidó, se les perdió, se les cayó, se rompió. Bueno, pues si no hay crucifijo, pues si no hay crucifijo, no hay crucifijo, pero debería haber crucifijo. Hagan lo posible al momento de celebrar para que siempre haya crucifijo, siempre haya mantel blanco y también siempre haya por lo menos una vela. Ahora miren, las velas en realidad no es lo importante. ¿Qué es lo importante? El fuego. Lo que pasa es que la, la manera más práctica actualmente de tener el fuego, pues es en velas. Ahora fíjense, hay algunas misas en, en donde me han puesto, en vez de velas, ¿saben lo que me han puesto? Me han puesto recipientes con aceite y una mecha, en donde hay fuego. Les digo que lo importante es el fuego, porque el fuego tiene dos efectos. Uno es el calor, y el otro es la iluminación. Tú prendes una vela a veces para ver o prendes una vela para calentarte, sobre todo en vas de campamento, por ejemplo, o hace mucho frío prendes una chimenea o prendes una, una, una fogata para calentarte. Entonces, miren, el fuego calienta y el calor es un signo del amor de Dios que transforma los corazones. El fuego, el calor, mejor dicho, el calor es un elemento transformador. Si tú quieres arepas, necesitas en la cocina, necesitas calor. Si no hay calor, no hay arepas. Si no hay calor, no hay, no hay comida. La sopa no la puedes calentar. Entonces, si no, hay, si no hay calor, la transformación es muy difícil. Por eso es que el fuego es un elemento transformador que se, se, se acepta como un símbolo del amor de Dios en los corazones. Por eso es que se pone el fuego representado en las velas, pero les digo que lo importante no son las velas sino el fuego. Por otro lado también un, un efecto del fuego es la luz que ilumina y entonces también el fuego representa a Jesucristo que nos ilumina con su verdad. Por eso es que se pone por lo menos una vela, es mejor poner dos, una de cada lado, y si pones cuatro velas también es bonito, se pone seis velas, es bonito. Fíjense ustedes que en la liturgia oriental, especialmente los, más los ortodoxos que nosotros, ponen un montón de velas, no ponen solamente una ni dos, ponen un montón de velas, ahí les gusta mucho, y, no, y fíjense que más que velas son lámparas de esas que les dije de aceite, aceite con una, con una mecha y, y son más bonitas, son más bonitas que las velas, pero la verdad es que las velas son muy prácticas y se, se pueden manejar más fácilmente, ¿verdad? Las, la, las, las lámparas de aceite son muy complicadas. Bueno, entonces, Jesucristo significa la luz del mundo y ya les digo, el calor transformador del amor de los corazones. Por eso es que debe haber eso al momento de la celebración de la misa. Luego, si es que está una imagen de la Virgen, también es bonito. Si no está la imagen de la Virgen, no es esencial. Entonces, miren, ¿cuál es la estructura del rito de la celebración de la misa? Yo les decía que esto no consiste en una serie de escopetazos al aire que da el sacerdote diciendo, bueno, pues ahora se me ocurre que pues, pues vamos a rezar el Padre Nuestro. A ver, todos el Padre Nuestro. Bueno, pues ahora mejor eh, yo me sé otra oración que es el Cordero de Dios. Va, todos el Cordero de Dios. No, no es así. Eh, la celebración de la misa lleva un hilo conductor que comienza por el inicio y termina por el final y pasa por todos y cada una de las estaciones en donde se va recogiendo el, el contenido de los misterios pascuales. ¿Qué cosas son los misterios pascuales? Los misterios pascuales son tres, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y se llaman misterios pascuales porque... El misterio es algo que nosotros no podemos entender, pero es verdad. El misterio es algo que no se entiende. ¿Cómo es que sucedió esto? No entiendo por qué. Por eso es un misterio, porque no lo entiendo. Sin embargo, sí sucedió, sí es real, sí está ahí. Entonces, los misterios pascuales se llaman así porque ¿cómo es posible que Dios haya muerto por nosotros? ¿Cómo es posible que Dios haya resucitado por nosotros? Entonces, los misterios pascuales, eh, les digo que son pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Yo, de una manera, eh, tal vez pedagógica, les puedo eh, explicar con, eh, con una hamburguesa qué cosas, eh, cuál es el, el, la estructura de la celebración de la misa. Miren, aquí tenemos un cheeseburger, un cheeseburger que quiere decir que lleva el quesito por dentro, ¿verdad?, ¿Una hamburguesa en qué consiste? Pues lleva, el, 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 no sé cómo le llaman ustedes, pero el pan de arriba, le decimos el bimbollo, el, el, son los ritos iniciales, mira, se, re, se refiere a eso. El pan de hamburguesa superior no es lo esencial. A mí me ha tocado ir a algún restaurante con alguna persona, sobre todo las señoras que se ponen mucho a dieta para conservar la línea, Dice, dice la señora al mesero, tráigame una hamburguesa. Y cuando el mesero le trae la hamburguesa, lo primero que hace la señora es quitarle el pan. Dice, eso no, lo, no, no me lo voy a comer porque solamente tiene calorías y carbohidratos, solamente engorda, pero no alimenta. Fíjense que lo esencial de la misa no es los ritos iniciales, no es el, no es el pan de arriba. Sin embargo... Al momento que el mesero me traiga la hamburguesa sin el pan, ahí sí me voy a quejar. Oiga, yo pedí una hamburguesa, esto no tiene el pan, ¿verdad? Entonces ya me lo trae el hamburguesa, el pan, el mesero me trae el, el pan y luego yo se lo quito y lo, lo tiro por ahí a la basura, lo aparto, ¿verdad? Pero yo soy consciente de que el, el pan debe estar ahí, forma parte de la misa. Entonces, miren, eh, en primer lugar, tenemos los ritos iniciales. En segundo lugar, tenemos la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, ahí sí no he visto nadie que tire el queso o que tire la lechuga o el tomate o, o todo lo que se le pone a la hamburguesa, ¿verdad? Eh, eh, eso no es lo esencial. El, el cheeseburger, lo esencial no es el quesito, es, el queso acompaña. La lechuga y el, el, el jitomate y todo lo demás se le pone, la salsa. No es lo esencial, pero bien que acompaña. Bien que va, va dándonos una preparación para lo esencial que es, que es la carne, fíjense. La carne es la liturgia de la Eucaristía. Eh, cuando decimos quiero una hamburguesa, a veces a la carne de hamburguesa, decimos, es la parte esencial de lo que sería la hamburguesa, ¿verdad? Entonces esa es la parte que eh, eso sí no puede fallar. Y después los ritos final, finales sería el pancito de abajo, que otra vez no es lo esencial, pero qué buen sabor le da. Cuando comes tu hamburguesa con pancito por arriba, pancito por abajo, bien acompañada de, del quesito y de todo lo demás, de la lechuguita, pues tiene los ritos finales. Entonces, miren, una, la celebración eucarística más o menos sigue esta estructura. Ustedes se dan cuenta que la primera parte son los ritos iniciales, la última parte son los ritos finales, y eso son solamente música y acompañamiento. Eh, son un poquito más que música y acompañamiento. Los ritos iniciales en realidad nos predisponen, nos preparan. Van ayudando a que preparemos nuestro corazón para que podamos participar con plenitud y más fructíferamente de la Eucaristía. La liturgia de la palabra, que va en medio, esa eh, es un, otra parte que sigue sin ser la, la parte esencial, pero es una parte muy importante porque si quiero recibir a Jesucristo, voy preparando con la escucha de la palabra y la reflexión, eh, voy preparando mi corazón para que cuando llegue Jesucristo le saque yo el mayor provecho posible. En tercer lugar, la liturgia de la Eucaristía. Esa sí es la parte esencial. Ahí es donde vamos a consagrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo y vamos a rematar comulgando. Entonces, si tienes eso, la consagración y tienes la, 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 la comunión con el Señor, pues oye, te has llevado el premio mayor. Y luego encerramos con los ritos finales, donde se da la bendición, donde se hace una oración muy hermosa, donde se despide a la comunidad. Eh, mira, esta última parte de los ritos finales otra vez no es esencial, pero... Es como decir que tú vas a dar un regalo a alguien por su cumpleaños y lo puedes dar dentro de una cajita o una bolsita con un moño forradito con un celofán o lo puedes dar burdamente así. Pues mira, te, te, te compré este regalo y lo, lo das así, verdad hasta lo abriste y hasta lo estrenaste tú. verdad Diste un suéter, ya te lo, hasta te lo, lo, lo usaste. Ahí. Mira, es nuevo, solamente tiene una puesta. Me lo puse yo ayer para una fiesta, pero te lo regalo, está muy cómodo y muy calientito. Entonces... Pues no es lo mismo eso, a que lo entregues nuevo, bien dobladito, en su bolsita, con su moño, ¿verdad? Entonces los ritos finales, aunque no es esencial, pues no deberíamos eh, 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 pasarlos por alto, ¿verdad? Eh, ya pasó lo esencial, entonces, la bendición ya no me importa, porque ya llevo la comunión. Entre la bendición y la comunión, la comunión es muchísimo más importante. Ya tengo lo más importante, pues me voy así nada más eh, sin la bendición, no hombre, espérate, llévate tu regalo bien puestecito, ¿verdad? Entonces, es, esa es la estructura de la misa, fíjense. Ahora vamos a ir pasando por cada una de las partes y se van a llevar una sorpresa cuando vean lo que hay en cada una de ellas. Entonces, miren, ya les decía yo que la parte esencial de la misa está en la liturgia de la Eucaristía. Ahora, miren, todo comienza con los ritos iniciales. Los ritos iniciales, ya les digo que es la parte de arriba del pan, o, más, o al revés, el pan de la parte de arriba, más bien. Y comienza cuando el sacerdote pone el primer zapato dentro de la iglesia. Dentro del recinto donde se va a celebrar la misa, el sacerdote alarga el pie y pum, pone la primera suela dentro de... Ahí empieza la misa. ¿En qué momento pone el zapato el padre? Miren, normalmente hay comunicación entre el sacerdote y el coro. Está el coro ya preparado, ya con los micrófonos, con los instrumentos, ¿verdad? Y están atentos porque ya saben que el padre les va a dar una indicación. El padre suele levantar la mano, les hace una señal y empieza el coro. Tran, 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 empiezan los instrumentos dando una introducción. ¿Y en qué momento el sacerdote debería poner el primer zapato dentro de la iglesia? Cuando empiezan las voces, fíjense. Lo importante del coro no son los instrumentos. A mí me ha tocado, por ejemplo, en bodas que dicen, no, nosotros solamente vamos a tener música instrumental y vamos a poner unos violines y, un, y vamos a poner un arpa, un señor, una señora que toca el arpa muy bonito. Bueno, pues mira, eh, qué bonito que embellezcas la misa de tu boda. Pero la verdad es que la música lo único que hace es embellecer. Y, y ah, pues eso es lo que yo quiero embellecer pero es que te estás quedando con lo menos sustancioso lo más sustancioso del canto no es la belleza que sí es importante la belleza de la celebración pero lo más importante de la música es el canto, son las voces ¿por qué las voces? miren las voces de los cantores que en realidad lo que debería ser las voces de los cantores es eh, dar el liderazgo para que todos canten todos deberían cantar. ¿Por qué todos deberían cantar? Porque ese es el signo externo de lo que debe haber en tu corazón. Y en tu corazón lo que debe haber es el deseo de formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que se canta, fíjate. Se canta para manifestar con tu voz externamente lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón lo que debe haber es el deseo de formar parte de esta comunidad. Sí, dime, Pilar, hay una pregunta interesante.
0: Gracias, Padre. Bueno, es, es increíble todo lo que vamos caminando de la mano suya para conocer todos los signos de la iglesia. Y nos quedan tres minutos, la verdad. El tiempo corre cuando se está hablando de algo tan interesante y tan valioso. Y pues se, vuela, vuela y vuela más rápido. Vuela más rápido. Pues... Esto me, me, me recalca un poco la importancia de saber llegar a la, a la hora que toca. A veces nos acostumbramos a que la misa se llega corriendo, a la misa se llega de afán, a la misa se llega tarde, eh, no pasa nada si el padre eh, ya empezó, si el padre ya salió. Eh, a veces también esa molestia de que la gente, o el que llega temprano que coge su banca y, y el que llega tarde quiere sentarse adelante y va como incomodando a todo el mundo. ¿Cómo cuando vamos a un banquete, vamos a una fiesta, realmente tenemos que ir con un corazón dispuesto y preparado con anterioridad? Y saber que si llegamos eh, un minuto tarde, ¿cómo entrar con qué prudencia, no entrar taconeando, no entrar molestando, no entrar incomodando al que ya está eh, sentado y preparado para, para, para su encuentro con el Señor? ¿Cómo, ¿Cómo tener esa delicadeza también con el Señor que ya entró a la iglesia, que ya está enfrente del altar, que ya está enfrente de la mesa, y, y cómo también estamos entrando a la Eucaristía y el respeto que todo esto va exigiendo. Pero qué, qué, qué lindo todo esto que usted nos, nos está narrando, y, y se me va a hacer muy larga el tiempo que falte para nuestro siguiente encuentro para seguir conociendo estos ritos de la misa y estos rituales. Eh, desafortunadamente nos toca terminar en este momento eh, el tiempo se acorta como bien lo dijimos pero espero que este, esta enseñanza que hemos tenido en el día de hoy haga que nuestra misa del domingo nuestra misa de la semana realmente sea diferente realmente nuestro corazón nuestra mente, nuestra alma todo nuestro cuerpo, nuestras, nuestro ser y nuestra actitud estén dispuestos a lo que realmente vamos y vamos a bien presentados, vamos bien peinados vamos arreglados, porque vamos al banquete, vamos a la fiesta vamos al encuentro, y no solamente es arreglarnos exteriormente también el corazón, como el Padre nos decía llevemos un corazón confesado llevemos un alma limpia tan limpia como ese mantel que está en el, en el altar, para que podamos beneficiarnos de todo lo que el Señor nos quiere regalar en este encuentro, en este momento y en este banquete Padre, una palabra final para nuestros oyentes y su bendición para ya cerrar este programa. Muchas gracias nuevamente por su presencia.
1: Amigos, no nos pierdan la pista. Es tan rico lo que, lo que sucede en la Eucaristía que no podemos darlo en una sola sentada. Pero tendremos varios capítulos. No nos pierdan la pista. Van, vamos a irnos adentrando en las profundidades de, este, de estos misterios pascuales. Verán que vale la pena conocerlos. Les dejo mi bendición, queridos amigos, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Nos vemos la próxima vez para continuar.